0: Aqui é o Judeu Ateu.
1: Aqui é o Iso. E eu sou Estranha.
0: E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos ao episódio 301 do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, então, você? então Tô bem tô bem tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tamo indo, tô indo. Muita, muita loucura, mas pelo menos a satisfação de vir aqui com vocês toda semana a gente ainda tem esse alívio pra gente, né? Aham. Uh -huh. Perfeito. Tamo aqui num episódio. Você sabe o nome desse episódio estranho? É, Des é Deconstrução 2. Desconstruindo
2: o é? ou Desconstrução?
0: Desconstruindo ou Desconstrução, esse vai ser o nome do episódio? É,
2: eu vou justificar.
0: Ok, ok, tá bom, tá bom. A gente tá voltando aqui pra um tema, episódio 300 que acabou de acontecer, a gente fa falou que raramente a gente volta pra temas, né, porque a gente não sente muita necessidade, a não ser que a perspectiva mudou, a gente tem alguma coisa nova relevante a comentar, e Desconstrução, que a gente gravou um episódio em 2014, então oito anos atrás, é o definitivo Novamente, sinto que a gente tem coisas novas para comentar. E também, de alguma forma, talvez a forma com que... O público leitor lida com esse termo, mudou em alguns aspectos também. Então é, uhum. desconstrução, uma, um, uma palavra proibida, um tabu, clichê horrível, medo de ser usada a palavra. A gente quer falar sobre desconstrução aqui mais uma vez, como ela é utilizada nos mangás, se é certo ou se é errado e se a gente devia parar com isso, beleza?
2: Eu já vou desconstruir essa, essa perspectiva aí.
0: Ok, perfeito, Estranho. Então, você que, você que sugeriu a volta pra desconstrução, teve algum ímpeto? Alguma coisa específica que te deu essa vontade de voltar a falar de desconstrução?
2: Foi. Eu já, eu tinha pensado nisso quando eu estava ouvindo um podcast do Kitsune, que participou com a gente do podcast de desconstrução. Sim. E aí eu lembrei que eu tinha pensado nesse tema quando ele falou, quando a gente tava fazendo o programa 300 eu estava olhando os programas. E por isso que, que veio tão próximo do 300 essa ideia. Porque eu realmente só lembrei que eu tive esse insight no último programa. Mas basicamente a ideia que me ocorreu... Foi que assim, eu tinha ouvido a, a relativo pouco tempo naquela época o, esse nosso podcast sobre desconstrução. E, e eu tinha achado, e como eu ainda acho, porque eu reuvi de novo agora há pouco, que a gente passa muito bem sobre as definições do que é a desconstrução em termos de terminologia, origem, qual é a ideia original por trás do termo que vem lá da filosofia, do Derrida.
0: É, do... eu lembro que a gente até tenta falar um pouco de Derrida na época, né?
2: Exato. A gente fala... Fala sobre como o Derrida, simplificando aqui para não ficar repetitivo com lá, como o Derrida ele diz que a linguagem ela sozinha não comunica o significado porque cada palavra e cada termo e qualquer coisa pode ter múltiplas interpretações, então você precisa ficar desconstruindo cada uma dessas interpretações até você tentar chegar num significado em comum e, enfim, não há limite para essa desconstrução. É, é, só, é só uma forma de você analisar as minúcias de uma ideia. É isso, basicamente Sim. é essa a ideia. Só que aí a gente fala isso no começo do programa, muito bem. E aí a gente segue... Naquela época, reouvindo eu hoje, eu percebo que a gente começou a fazer isso lá. E eu sinto que a sociedade fez mais disso depois, que é em seguida esvaziar a definição. Basicamente, o que a gente faz é colocar qualquer coisa dentro de desconstrução que a gente acha que faça sentido para a palavra desconstrução. Então... Eu Tentar sinto...
0: relativizar o máximo, né? É, Nessa exato. Tarefa. É Por,
2: e por isso que eu, quis, que eu quis desconstruir a sua introdução, de que ah, é um termo que é usado com tanta cuidado e eu penso, será que é mesmo? Porque eu sinto que a gente, até naquele programa, e eu já vi por aí, usarem desconstrução para... Todas essas coisas aqui. ó, Você fazer um gênero de forma honesta, você fazer um gênero de forma cínica, você pegar um gênero e características dele, colocar no mundo real, você subverter todas as características do gênero, você fazer uma sátira daquele gênero, você fazer uma crítica daquele gênero. Então, tipo, todas essas coisas estão dentro de desconstrução. Então, desconstrução é tudo isso? Ou será que a gente está esvaziando o termo? E eu acho que é por isso que a gente tem que desconstruir o termo desconstrução. A gente tem que entender a origem
1: dele. Posso já falar uma coisa que eu trouxe? A, a única lição de casa que eu já fiz pra história do ao quadrado? Pode. Sim. Eu sou muito obcecado com a palavra de construção também. Eu não converso tanto com estranhos sobre, mas também é uma coisa que tá sempre na minha cabeça o tema da palavra. E eu, eu resolvi fazer uma pesquisa vasta no Google. No Google é a limitação do que cabe ou não cabe no Google, de desde quando tem otakus usando essa palavra. Uhum. Joguei desconstrução de gênero... De, olha, em inglês, joguei desconstruction no Google para procurar a página mais velha de todo o Google que usa o termo desconstruction. Uhum. Achei um blog em 1996, debatendo Evangelho okay. Olha aí.
0: É, o exemplo primário, né? É.
1: E eu não sinto que a palavra foi usada... Naquele fórum citando Derrida.
0: <risos> Eu não acho
1: que o termo começou com uma ponte entre Derrida, soou com uma palavra que as pessoas estavam desesperadamente procurando pra definir o que elas sentiram vendo evangelho. Uhum.
0: É. De alguma forma, o seu ponto aqui, isso é que definitivamente é uma palavra que é usada antes dos otakus, para artes, né? A conexão com Derrida, se existe, ela é muito distante e tênue, né? Uhum. Tipo, que, quem, def, quem descreveu o Evangelion em 98 como uma desconstrução, não estava pensando em Derrida. Então, uhum. que, o ponto aqui sendo feito é que o uso para arte desse termo é bem mais antigo que isso. Sim.
1: Mas o meu ponto principal, na verdade, é que a gente tem várias definições sobre a desconstrução porque a gente tem várias perspectivas de explicar o que Evangelion fez.
0: <risos>
1: Esse anime literalmente popularizou a palavra. Tanto que Sim. é uma das poucas coisas que todo mundo tem consenso que é uma desconstrução. Exato. Muita eu... gente fala, ah, tal tá anime é de desconstrução? A internet briga. Evangelion, ninguém briga. Todo mundo fala, não, não, eu aceito essa palavra. Aplicado, Evangelion.
2: A gente tem algum, alguns ícones de desconstrução na cultura pop otaku de animes e mangás, né? Acho é, que sempre vai passar pela cabeça das pessoas Evangelion. Talvez Boku curando quem for mais dos mangás, para o mesmo gênero, né, dos robôs gigantes. Madoka veio depois para os animes. É, hoje, mais recentemente, para o Gender Bender, temos Inside Mari, que foi é. um dos poucos que as pessoas se sentiram confortáveis de usar amplamente esse termo. Mas eu sinto que existem esses alguns poucos que as pessoas enxergam como Ah, isso aqui é uma grande desconstrução do gênero. E o resto da maioria são pessoas pegando aspectos de histórias e falando que aqueles aspectos são desconstruções. Rola uma escala de o Evangelion fez tudo de desconstrução e aí a gente foi diluindo ou a gente acha né que Evangelion fez tudo de desconstrução e, e ao longo do tempo isso foi se diluindo nas obras e aí foi caindo pra estar tá desconstruindo um aspecto, está desconstruindo tal coisa, tal coisa, tal coisa, chegando até o limite de que no nosso programa de desconstrução o Kitsune trouxe que alguém Disse que Dragon Ball era desconstrução no gênero de mangá de porrada. E pra mim, isso é um absurdo. <risos> o clássico dos mangás de porrada é uma desconstrução dos mangás de porrada. Eu li que, no página do TV Tropes, que em algum momento, Ganda, que é o anime, que quando se fala em robô gigante, você pensa em Ganda ele foi, em algum momento, uma desconstrução do gênero de robô gigante. Então, tipo, e aí? O que é a desconstrução, então, afinal? Tudo isso é, é desconstrução?
0: É, é, é curioso pra mim, estranho, que você tá voltando pra esse tema com essa perspectiva diferente, porque, de alguma forma, eu, eu, eu me sinto no, no mesmo espírito da época, talvez, que a gente gravou o primeiro Desconstrução, porque você fala pra mim, ah não, Dragon Ball ele é uma desconstrução do, do mangá de porrada, e eu não me afasto tão prontamente dessa ideia sabe, ainda mais agora, lendo o Dragon Ballzinho, e o quão ele é uma paródia sabe, de vários elementos de, de um mangá de porrada ou sei lá, de um mangá de aventura, de um mangá de fantasia, a gente comentou, cara, a gente tá fazendo o um reenquadrado, a gente comentou do aspecto da paródia dele ali. E eu acredito ainda em algum nível que a paródia ela não tá muito distante de uma desconstrução no final das contas.
2: Então, mas aí que essa aqui é a minha primeira dúvida. Então, ah. a desconstrução é reconhecer as características e os tropos de um gênero é isso? É isso que é a desconstrução? Porque a sátira faz isso, a crítica faz isso, a subversão faz isso, refazer o gênero de, no mundo real faz isso. É isso? É só reconhecer que existem... que Em algum momento do passado, muitas histórias fizeram alguma coisa e agora eu estou olhando para isso identificando essa coisa? Isso é desconstrução?
0: É, não, é um bom, bom ponto que você levantou para aí. Eu, 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 eu diria que não, só reconhecer não é o bastante. Então, se a gente está desconstruindo aqui a desconstrução, estranho, eu diria que a primeira etapa, com certeza, é reconhecer, né? Uhum. Pegar um gênero e reconhecer... Quais são os blocos que formam aquilo, né? Voltando pro Derrida, né? O Derrida que fala bastante dos blocos da linguagem. E, é, eu, eu acho que saber olhar e identificar os clichês de um gênero, por exemplo, então, no caso de Evangelion e os robôs gigantes, é... Robôs gigantes destruindo cidades. É um bloco de anime de robôs gigante que não é reconhecido. E Evangelion reconhece aquilo. O que ele faz... Depois de reconhecer, é que talvez o transforme de construção em desconstrução ou não. Mas é de, ok, definitivamente um primeiro passo é reconhecer, eu diria.
1: Eu quero propor um, propor um segundo filósofo para esse debate. Hum. Um filósofo fictício. Não escreveu nenhum livro porque ele não existe. Mas chama Edward Elric. É. Que fala que a alquimia é baseada em três etapas fundamentais: conhecimento, desconstrução e reconstrução. Certo.
0: Hum, hum.
1: E eu acho que essas três etapas se aplicam um pouco como a gente interpreta esse gênero. Principalmente <risos> porque eu acho que existir a desconstrução de um gênero presume a reconstrução dele. É. E você <risos> pode desmontar um gênero, você também pode remontá-lo depois.
0: É, de, de preferência, né, de, de uma forma diferente, né, em, em Fullmetal Alchemist, eles pegam o chão e transformam numa mão de pedra, né, mas hum. eles têm que saber o que forma o chão, né, Para começo de conversa, para poder fazer isso.
1: É exato, então para mim, eu acho que o mais importante de é desconstrução, principalmente pelos principais exemplos que sempre chamo, é o impacto, assim, por que que Evangelion desconstruiu o Mecha? Porque depois de Evangelion, o Mecha mudou. Porque ninguém fez um anime de Mecha depois de Evangelion fingindo que Evangelion não impactou o Japão. Uhum. Ninguém pensou, ah, minha percepção do gênero não mudou que Evangelion, é como se esse anime não existisse. Não, ele teve um impacto gigantesco, tanto que ele afetou como todo mundo encarou o gênero depois? Até hoje.
2: Então, aí eu venho com, com mais uma pergunta pra gente desconstruir isso. Então, a desconstrução tem que reconhecer as características, mas ele tem que também ser um modificador de gênero? Ele, ele, ele tem que ter um impacto social pra ele ser uma acho desconstrução? Que ele, acho que ele tem que ser um divisor de água. Então, ele tem é. que ter relevância de, em algum, em algum nível. Ele tem que influenciar. Ele tem que ser relevante. Não então, sei se eu. Se eu,
0: eu com... ah, isso é. Uh, inside Mare, com certeza certeza, pra mim, é uma desconstrução do gênero de Gender Bender sem ter um impacto na forma que as pessoas escrevem esse gênero.
1: É. Pensando na, na, na palavra, né, nessa figura uhum. de linguagem que a gente procurou de desconstruir. Se no fim de Inside Mari o Gender não tava desmontado na nossa frente em definitivo, então acho que foi mais um raio-x, não? Foi mais um... E será que a desconstrução Como? não é um raio-x? Dou uma olhada de perto.
0: Eu, 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 de, de, se, se, se eu puder concordar com você e talvez modificar, é que pro leitor, pelo menos, talvez tem que ter um impacto. Eu não sei. Eu nunca mais li um gender Bender sem pensar em Inside Mari, por exemplo. A pessoa trocou de corpo normal ali e... Porra, tudo que aconteceu lá em Inside Mari não, não vai acontecer aqui, sabe? Uhum. Ou, ou, no mínimo exige um grau de suspensão de descrença maior, eu não sei.
2: É, talvez, talvez ele torne as pessoas é, que consomem aquela obra, independente de impactar as, a produção de futuras histórias, ele ao menos impacta quem lê com aquelas características que ele tornou é, que ele trouxe à tona no momento da desconstrução. Eu acho que faz algum sentido isso. Mas eu quero fazer uma, uma queria, queria até tentar voltar um pouco no tempo e tentar, eu tenho uma teoria que eu não sei se, eu, se faria sentido eu queria ver o que vocês pensam sobre a desconstrução. Será que a gente enxerga o que a gente enxerga como desconstrução não é apenas preencher lacunas de um gênero que está em, em evolução ainda. Por quê? Por que que eu digo isso? O, eu vejo que a desconstrução ela tem muito impacto a palavra, ela tem muito impacto na comunidade de animes e mangás e ela tem muito menos impacto em, em na comunidade de filmes na comunidade de, de sei lá, videogames tem um pouco, mas nem tanto, ele, é, tipo, não é tão olha, ele está desconstruindo o gênero de FPS, é muito raro a gente ver isso, sabe? É muito é. menos do que a gente vê no anime e mangá e eu sinto que talvez o, a minha teoria que surgiu disso, foi que o anime e o mangá, especificamente, eles são mídias relativamente novas, em termos de, de surgimento e evolução delas. E, e muitos dos seus gêneros são gêneros que meio que são quase inerentes dessas mídias. Então, tipo, robô gigante meio que é de anime e mangá. Pode ter em outros lugares, mas o sucesso mesmo, a evolução do gênero de forma massificada é de anime e mangá, garotas mágicas, Gender Bender, é Battle Shonen. Todos esses caras ele meio que é desse gênero, é desse dessa dessas mídias. E talvez o que aconteceu é que as, essas mídias elas nasceram mais inocentes e aí com o um tempo as pessoas começaram a preencher os buracos das inocências das histórias antigas, sabe, tipo ah, os primeiros robôs gigantes destruíam as cidades porque era mais fácil, você só queria ver uma história de ação porque já era impressionante uma história de ação, aí depois com o um tempo não, mas e se, o que que acontece com as cidades que destroem? E aí vem Evangelion, ou ah, as garotas mágicas, elas se transformam e é tudo bonitinho e ela faz um contrato com uma criatura mágica, não, mas e se essa criatura mágica for do mal? Então, sabe tipo, parece que é meio que pegar algumas coisas que eram inocentes de uma mídia nova e tentar pensar mais nelas? Meio que evoluir o gênero? Será que era só isso? A desconstrução?
0: Eu estaria disposto a dizer que não. Eu, não. eu não chamaria qualquer evolução natural ou, sei lá, forçada que seja, de uma desconstrução. Pensa, por exemplo, a gente viu durante nossos 10 anos de mangá ao quadrado, a gente viu o Battle Shonen passando do estilo dele de, de mundo fantástico para o que a gente chamou agora de Monster Corp. Né? Houve uma mudança bem significativa no estilo com que as pessoas... Uma evolução, ou sei lá, só uma evolução no sentido, sei lá, darwiniano do negócio mesmo, sabe? Que, que sobreviveu o, o mais resiliente àquilo. Foi uma modificação. Mas nada disso ninguém chamaria de uma desconstrução, sabe? Você e acha que
2: ninguém chamaria...
0: Que no Iaiba não é uma desconstrução de Naruto, sabe? Chen não...
2: Man é uma desconstrução de Battle Shonen?
0: Eu não, eu não chamaria não.
1: Não, não chamaria também não. Tudo bem.
0: Então é, eu não digo porque é, por essa lógica qualquer modificação da forma como que as pessoas escrevem histórias seria uma desconstrução. Uhum. esse é um pouquinho mais complicado talvez, mas o, o gênero do Isekai não é uma desconstrução do gênero de fantasia por essência sabe uhum. ele é um pouco mais pós-moderno talvez, no sentido que a gente comentou anteriormente de que ele reconhece ele identifica os blocos do gênero de fantasia, mas o que ele faz com esse, esse conhecimento eu não sei se eu chamo de desconstrução ou não Uhum
1: até porque o cai é o próprio gênero você cai está esperando para ser desconstruído eu
0: é.
2: acho que, gente, é que eu não acompanho mas eu acho que tem muitos que argumentariam até ali, tipo, argumentando que sei lá shield hero pode ser uma desconstrução do gênero e, é, é.
1: dependendo sim. de como você avalia a desconstrução sim, sim. É, e é um pouco por isso que eu que eu gosto de pensar que a desconstrução tem que alterar o gênero e impacto porque eu penso por exemplo depois de madoka mágica saiu uns no mínimo 10 animes, que é a mesma vibe de Madoka Mágica pra Garotas Mágicas. Uhum. Eu não acho que o décimo tá desconstruindo as Garotas Mágicas. O décimo tá imitando 9 animes que vieram antes. De de depois que você desconstrói, você já desconstruiu, não dá pra 20 aninhos fazerem a exata mesma desconstrução? Uhum. Então Alguém dis... veio e de fato desmontou aquela porcaria, o resto só só imitou o ovo de colombo, colocou uhum. de pé do mesmo jeito.
0: Eu não consigo concordar com você, Iso, nesse aspecto. Porque, sei lá, pra mim, o, o impacto que uma obra vai ter vai ser um sintoma de ela ser uma desconstrução, talvez. Mas não, não é o que define pra mim ela, uma de, uma, como, ela como uma desconstrução ou não. Eu, por exemplo, agora tô pensando no. Só eu aqui vi o filme Pig. Com o Nicolas Cage... E hum. esse filme é 100% uma desconstrução de filmes de ação estilo... É, como é que é aquele do, do Kenny Reeves? É... O John Wick. É, ele é 100% uma desconstrução de John Wick, até eu diria especificamente. Uhum. E, mas é, obviamente, o filme indie não tem impacto nenhum. Ninguém, quase ninguém viu o filmaço, inclusive, Pig, com o Nicolas Cage. Mas é, ele não teve nenhum impacto. Mas é, ele, pra mim ele definitivamente, seja lá que for que tem que fazer com o conhecimento do, dos blocos de um gênero, ele faz ali pra mim
2: então, mas, então aí vem uma pergunta, então, pra judeu e iso, porque eu sinto que tem, tem uma distinção aí na, na compreensão alguém pegou o gênero de, vamos pegar algum gênero estabelecido, esporte, é um met... esporte pegou o, o, Eu não sei nem como isso vai ser desconstruído, mas é, uhum. mas alguém pegou o gênero de esporte e fei, pegou um, uma característica básica ali do gênero de esporte e, e resolveu tornar ele evidente, sei lá, como é, a dedicação tem... completa ao esporte no ensino médio, ela é valorizada e vangloriada, mas... E se ela não fosse? ela sofre, as crianças sofrem? Vamos mostrar isso na história.
0: Tem, você tem um pequeno exemplo disso, que você nem deve lembrar, mas em Pum Pum, ele faz uma pequena paródia de, desse aspecto dos mangás de esporte?
2: Sim, do menino que faz apostas envolvendo o esporte. É que cara.
0: ele fala, não, na hora do, do badminton, eu respeito meu adversário. E, tipo, ele parece um maluco falando, sabe?
2: <risos> é, ok. Alguém pega e faz essa desconstrução. Uhum. Aí vem uma outra obra depois e faz essa essa olha para esse exato mesmo aspecto e faz exata a mesma crítica, só que numa outra história, em outro contexto. As duas são desconstruções ou existe um fator temporal de quem fez primeiro desconstruiu e aí o segundo tá só copiando? Essa, essa é uma tempo boa tempo.
0: pergunta. Essa é uma boa pergunta, porque <risos> é é bem o ponto que eu discordei do Judeu, inclusive, então. É exato. É, porque e, e é ruim porque eu eu não sei se a segunda, mas em algum momento deixa de ser. O, o exemplo máximo e debatido desse, de, dessa sua questão temporal aí, provavelmente é One Punch Man, em que uhum. eu, eu sinto que em algum momento quando saiu, todo mundo chamou de desconstrução em algum momento virou idiota chamar isso de desconstrução sabe?
2: Do protagonista que ganha com uma porrada só.
0: É, exato. Porque em algum momento percebeu-se que toda história de ação faz isso sabe? E a pessoa meio que só construiu uma história em volta desse clichê batido no final das contas, né? E não era uma desconstrução, era só, sei lá. A piada do herói ganhar com, com um soco só é algo que todo bangar de luta faz. Um, um cara que parece muito forte aparece e ele ganha de um soco só o herói porque, tipo, é um medidor de poder ali, essencialmente, né? Eu e sim, aí
2: eu sinto que um outro exemplo bom que a gente pode usar, até em contraponto com o programa antigo, que a gente uhum. cita lá de exemplo, como Watchmen veio pra desconstruir o gênero dos super-heróis. Ele vem uhum. e mostra como são os super-heróis de verdade. Aí vem, anos depois, aí vem... Não, Iquez vem pra mostrar como é os super-heróis no mundo real. Aí não, The Boys vem pra mostrar como é o super-heróis no mundo real. Não, uhum. Black Hammer vem pra mostrar como são... I Invincible vem pra... Tipo, e aí? Tá todo mundo tá
1: desconstruído de super-heróis sempre? Uhum. E aí, o justamente esse é o meu ponto. Acho que o Watchmen quebrou uma barreira. Acho que, por exemplo, The Boys, ele se distingue da Marvel, mas ele não chega revolucionando assim. Ninguém nunca pensou super-heróis nesses termos. Mas então ele não é mais desconstrução,
2: Izu? Ele, é... É, 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 um ele no... é... é um novo gênero. Ele, tipo, ele é, um gênero, é um subgênero
1: dentro do gênero. Eu acho que, pensando que o Watchmen criou um novo uma nova, um novo galho na árvore do gênero herói, e The Boys é uma continuação da conversa que o Watchmen começou. Hum. Até porque eu duvido que ninguém ouvido no roteiro de The Boys tem ali do Watchmen. Que até não, não é coincidência que eles tocaram do mesmo assunto. Ninguém ali conhece o Watchmen. Não é referência. É. Tem um exemplo também que eu penso muito, porque a gente pensa em discussão, a gente quase tenta pensar em coisa dark. Tipo, ah, porque não sei coisa mostrou a gente sofrer, não sei o que mostrou morte. Mas um exemplo que eu, que eu chamo de desconstrução, por causa muito do impacto, é Shrek, da é, DreamWorks. Não, sem dúvida. E eu falo com tranquilidade. Depois de Shrek... Teve uma quebra tão grande na relação do público com princesas da Disney que a gente passou décadas sem conseguir levar o conceito de princesa Disney a sério. Pensando as pernas Disney. de Shrek... Uhum. Eles precisaram de Frozen pra voltar a respeitar a filme de princesa. Que pode ser considerado uma reconstrução, né? Que, é algo, que inclusive, é o que me faz pensar no conceito de, de, de reconstrução. Que tinha algo quebrado que a Disney teve que consertar 10 anos depois em Frozen. Uhum. E quem quebrou foi Shrek. Não tenho a menor dúvida disso.
0: Nesse, nessa lógica, então, do, do primordial, né? No quesito temporal, eu ainda justifico um pouco a minha percepção de que é só. Em algum nível é só um sintoma. Porque, por exemplo, eu ainda acho que Inside Mario é uma desconstrução, por exemplo, mesmo que não teve nenhum impacto. É que a gente só vai conseguir, talvez, identificar com certeza quando surgirem outras obras inspiradas em Inside Mare, sabe? Sim. Contra é... um, 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 contra um, quando um outro gender genderbender nessa mesma vibe de tipo, quais são as consequências reais de trocar de corpo com uma pessoa, é, surgir... Vou, ah, nossa, isso aqui se foi 100% inspirado no que Inside Mare fez ali com o gênero. Aí eu vou poder... Ah, ok, ali foi. Ali, ali foi o momento em que os, os gêneros se, criou-se uma um novo galho na árvore.
2: Eu quero aproveitar, inclusive, para perguntar sobre essa distinção que no podcast antigo a gente a gente meio que não separou isso e eu sinto que é uma das coisas que pode ter manchado a discussão e é o que eu, eu considero que é a parte mais complicada no mundo dos animes mangás que é essa separação da desconstrução do gênero e desconstrução de algumas ou de alguma característica de um gênero. Você acha que quando alguém pega um gênero, X aí. Mangá de esporte, de novo. Faz exatamente o mangá de esporte. Mas aí tem uma coisinha ali que ele faz diferente. E ele subverte, ele faz mais realista, como, sei lá, por exemplo, o Haikyuu, que a gente usou no programa, como exemplo. Tipo, ele faz um mangá de esporte. É isso, é clássico o mangá de esporte. É, aí a é. gente fala, ah, e aí ele faz a relação dos personagens ali, de uma forma diferente dos mangás de esporte. Tipo, é uma desconstrução isso? Ele tá fazendo uma coisinha diferente, ele é uma desconstrução do gênero? Ou é uma desconstrução? Não é do gênero, mas é uma desconstrução?
0: Eu quero dizer que sim, ainda. Mas é porque... Realmente depende. Nesse seu sentido, Iso, de que é, a gente usa a palavra desconstrução mais como um, um indicativo de importância, sabe? Se tudo é relativo para começo de conversa, sabe? Até gêneros e até o próprio uso da palavra, o, o maior valor que tem o uso da palavra desconstrução é justamente para você apontar, poder apontar algo como um marcador. Sabe, um, algo novo, algo genuíno, sabe, de diferente que é... Então, eu não lembro especificamente exemplo de Haikyuu. Mas eu lembro muito especificamente que eu, eu fui muito reticente e cínico durante a gravação do nosso reenquadrado de Hunter x Hunter com as pessoas descrevendo o Hunter x Hunter como uma desconstrução do Battle Shonen. Que não é, no final das contas, não. obviamente que não é. Mas eu lembro muito especificamente que uma cena em específica eu considerei uma desconstrução de um bloco primordial do Battle Shonen que é, não quero dar muito spoiler aqui, mas que era a desconstrução da mensagem de do chavão, do clichê de não subestime a capacidade dos seres humanos. Um, um clichê eternamente usado nos battle shonings, sempre que é humano contra monstros, o protagonista humano fala isso. E eu vi... É, Hunter x Hunter, olhando para esse bloco e tentando procurar um novo sentido para aquilo, você sabe? E deixou então... Dark,
1: deixou aquilo ali...
0: De deixou Dark, oh, ok, Deus. beleza. É, o, o caminho foi o óbvio, mas para mim é. V voltando para mim, inclusive, se, se, a, 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 se a primeira etapa é identificar o bloco, a segunda é tentar entender porque ele é usado daquela forma. E eu acho que em Hunter x Hunter, ele comunica algo diferente... Usando aquele mesmo bloco. Então, é, é. para mim é uma desconstrução desse chavão. De não subestir, tipo, especificamente ou, ou será uma
1: subversão? Porque a, porque a metáfora é um pouco essa, não é, judeu? Tipo, pensa no, no Battle Shonen como 20 blocos empilhados. Uhum. Uhum. A gente quer entender o que um bloco faz, a gente tira ele de lá e vê o que mudou.
0: É, tira um único
1: bloco, tirou esse único bloco de Hunter x Hunter, ó, ó, tá batendo diferente. A gente entendeu que esse um bloco Pesa ou não pesa? É. É, que, é que aí a minha pergunta é: provocação é isso, é uma desconstrução
2: ou isso é uma subversão? Né? Na hora que a gente pega um elemento ali e modificar só ele, deixa toda, toda a estrutura de porradaria do Hunter x Hunter tá lá, do Battle nem tá lá. Sistema de poder, torneio, tá tudo lá, tudo lá, do jeito que costuma ser. Pode até falar que tem aí uma brincadeira ou outra ali, mas tá ali e aí ele pega essa uma característica e muda ele não tá só subvertendo essa característica ou, ou qualquer coi, qualquer trecho já dá para falar que é uma desconstrução
1: eu acho acho tudo acho aqui mas acho que a desconstrução é um é um Passo da, da desconstrução.
0: É isso. É, eu tô com você é, nessa. É um isso.
1: caminho pra desconstrução é pelas subversões.
0: Uhum. Porque não é, não é qualquer coisa que é diferente que é uma desconstrução, obviamente. Ou sei lá, não obviamente, mas é nisso que a gente encontra o valor de ainda usar essa palavra desconstrução.
1: E, e eu acho que é um pouco dessa noção de, de rima mesmo, de que o judeu viu essa cena em Hunter x Hunter e lembrou de outras cenas de outros mangás que, ah, olha só, como se fosse um diálogo direto, mais do que uma ideia que o Dogashi uhum. formulou... Do... Se, usando o exemplo de Haikyuu... E eu, eu morro de medo de falar de uma Sport de esporte... Porque não é segredo <risos> que eu não gosto deles... Uhum. Então eu evito... Então sempre acho que eu sou o meme do cara que só viu o poderoso chefinho... Falando isso me lembrou <risos> o poderoso chefinho...
0: Uhum.
1: Mas... No Haikyuu, uma cena que me marca muito... É no final mesmo... Não, não no final, no final... No, no jogo que o Rinata perde daquele torneiozão...
0: Sim... Hum, eu sei que você vai falar... Sim...
1: O técnico fala... Rinata descansa... Você não tá no jogo da sua vida... Você não tá no seu auge. Você é uma pessoa que vai para as Olimpíadas. Você pode perder esse jogo. É que a sua carreira não tá no eu lembrei precisamente da cena que o Sakuragi conversa com o Anzai no jogo final de Hunter x Hunter. De Slandunk. De De Slandunk, Nossa, <risos> que, ele fala, que ele fala. Quando que foi o auge da sua carreira? Foi quando você jogou pelo Japão? O auge da minha é hoje. E talvez eu esteja brisando porque eu, eu não li mais que 10 mangás de esporte, mas essas cenas me muito como uma está diretamente negando a outra. É. É. Os dois maiores mangás de esporte da jump.
0: Pois é, é, essa cena de Haikyuu, ela, pra mim, é uma resposta tão direta a essa cena de Slandunk especificamente, que... Uh... É, é, é só por isso que eu temo de chamar ela de uma desconstrução. Só porque ela tá respondendo a um mangatão ele, ele, a ele um ele a tá um, assim um é, A um a um. Não, a um. mas
2: eu acho que nem tanto. Eu acho que tem outras histórias que Tem outras histórias envolvem... que isso
0: acontecem É, que tipo... é GTA é, ah, o... no Joy
2: classicamente, o Joy luta, as lutas dele é isso né ele todo, todo não Essa é a luta da minha vida Sempre.
0: É, é. E em Haikyuu eu vejo ele fazendo a desconstrução porque, por exemplo, pra mim, uma subversão estranho, seria só, só ele perder o jogo, porque o juiz falou pra ele que ele não pode mais jogar. Entendeu? E ah. acabou aí. Isso é uma subversão. Nossa, é. Nunca acontece isso no mangá de esporte, né? tipo uhum. O tradicional é o cara ir além da saúde dele. Em Haikyuu especificamente, o técnico vira pra ele e fala, não, você ter a sua saúde plena é parte do esporte, entendeu? E eu, o técnico vira pra ele e fala: ó, Isso aqui também é vôlei o que você tá passando agora, sabe? Uhum. Você tá com uma febre, você não pode jogar, isso é vôlei também, sabe? Sim. E, então, pra mim, ele olhou pra esse, pra esse clichê, pra esse bloco do mangá de esporte, que é o personagem jogar mesmo, lutando com a saúde debilitada. Ping-pong, eu lembrei agora, tem isso também, né? E... Ele
2: usou esses dois exemplos, inclusive, em
1: desconstrução.
0: Ah, então tá aí. E ele olhou pra esse bloco e, tipo, ok, não, qual é a mensagem sendo dita aqui que não é recomendada, Conhecida E eu vou Comunicar ela agora De uma forma diferente Então Mas isso é desconstrução
2: Ou isso é comentário Tipo Isso não é sátira, não é sátira Isso não é subversão Isso é é um comentário. A, o comentário é a desconstrução. É, é, é esse, é, eu quero tentar achar esse limiar justamente, porque, pra mim, seria o mesmo que dizer: olha, na hora que tal personagem no mangá de porrada perde pro vilão, é uma desconstrução do gênero. Porque não. o esperado é que ele ganhe do vilão. Então, tipo, em algum momento do passado, alguém, é, com a primeira mangá de porrada que o cara perdeu pra alguém num torneio, alguém foi. que o personagem principal não ganhou um torneio, aí vai falar: nossa, é isso. É uma desconstrução do gênero, porque estou aqui modificando um, algo estabelecido no gênero. Tipo, e aí, isso é uma desconstrução? Ou isso foi só uma, uma subversão nesse caso? Ou um comentário, como é o caso do, do Haikyuu, que fez esse comentário para outra história, ou outros tipos de história? Essa pequena mudança conta como uma desconstrução ou precisa acumular mais para ser uma desconstrução?
0: É, é, esse é o ponto que eu tô fazendo aqui. Então, por exemplo, um personagem só perder por um vilão que você não tá esperando é só uma subversão. É algo diferente que a pessoa tá fazendo. Uma desconstrução, eu, eu não tenho como construir em cima disso, tá? Porque é um exemplo solto. Mas uma desconstrução seria entender por que personagens ganham de vilões e construir a cena em volta desse entendimento. É o que Haikyu faz. Haikyuu, ele não só perde a partida. A mensagem dele perder a partida é uma resposta a esse, a esse bloco fixo. Que não tiram do lugar, sabe? Eu, eu, eu acho que muito tem a ver também justamente com esse... O, o quanto mais enrijecido, o quanto mais fixo no lugar tá um certo bloco daquele gênero, mais você vai considerar uma desconstrução, entendeu? Mas
1: Haikyuu não derrubou a estrutura.
0: Não, é, de forma alguma, de forma alguma. Por isso, por isso que é tão mais fácil, por exemplo, chamar... Evangelium de uma desconstrução, porque Isso. ele olhou para vários dos blocos que formam o gênero de meca e desconstruiu. É, tipo, ele tirou o bloco do lugar dele ali e não só subverteu ele tentou entender qual é a mensagem não interpretada por causa da rigidez desse bloco. Então, por exemplo, só o. Os... Quais
2: são as contradições, Exato. quais são os significados ocultos por trás desse gênero, desses blocos? Eu, eu
1: gosto de pensar quais são as implicações
0: Exato. nas Exato. quais, caso, é quais ninguém olha. Exato. Então, é, monstros é, é, robôs gigantes só destronam cidades. É, um, é um bloco primordial do Mecha. Só escreve. É um clichê. Você escreve ali e, uhum. e, e... E no momento em que o, um secundário tem uma irmã morta por causa do, das, tipo, do, do cara ter destruído a cidade ali, você tá olhando para esse bloco que ninguém olhou antes, sabe? Então tem um pouco desse aspecto temporal, da genuinidade, e tem um pouco, sim, de você entender o gênero, e tem um pouco é de entender as consequências da não análise daquilo.
2: Mas então você diz que até no micro, nessas pequenas, pequenos momentos dá para se dizer que é uma desconstrução, um micro momento, se aquele momento é de um aspecto específico do gênero em que ele faz parte, ou de uma característica, de um tropo, alguma coisa, e ele tá propondo uma visão nova sobre aquilo, né, seja de forma cínica, seja de forma crítica, seja subvertendo, seja comentando, isso contaria com uma desconstrução também?
0: É, se tem todos esses elementos eu, di eu diria que sim. que é um bom exemplo aqui agora de uma não desconstrução que tem tudo pra ser e não é? É, é um pouquinho de spoiler mas Happiness do Oshimi ele brinca com um bloco primordial das histórias de, de vampiros e de monstros que é o, o, o clichê de não, não podem me descobrir porque senão vão me colocar pra ciência, né? E meio que desculpa o spoiler, mas acontece isso tipo, <risos> pegam o protagonista e colocam ele pra, tipo, ser dissecado e não sei o quê, né? Tipo, acontece isso que nunca acontece. O, o, o clichê do negócio é que as pessoas só falam isso pra, tipo... É uma desculpa pra manter o segredo, né? Mas acontece em Happiness. Mas não é uma desconstrução. Porque, tipo, ele não realmente explora... Quais são as consequências desse, desse bloco enrijecido? Tipo, quando você tira ele, o que, que acontece de verdade? Ele não vai muito além. Ele só, tipo, ah, ok, aconteceu, né? Mas a gente não vê as verdadeiras consequências disso. Então ele é só uma subversão pra mim. Você concorda com isso, estranho?
2: Eu entendo de onde vem, mas então eu quero ouvir a, a origem desse programa, que lá no começo eu falei que um podcast que me deu inspiração pra falar disso foi um do Kitsune, que é que ele fez, e, e inclusive é um espelho do nosso podcast de desconstrução, uhum. ele fez um podcast sobre Lúcifer e o Martelo, Roshino Samedare, que foi o estopim pra gente gravar o podcast de desconstrução, e no podcast dele ele reluta em usar o termo desconstrução pra da no pra Lucifer e Martelo. E eu acho que com essa sua explicação, e eu já tinha pensado quando ele falou no podcast, eu acho que a gente foi injusto com Lucifer e o Martelo. Ele não é uma desconstrução do gênero de mangá de porrada. Ele é uma homenagem. É. Ele em nenhum momento ele desconstrói, em nenhum momento ele ele, ele olha... Subverte ele subverte algumas
0: coisas, ele, é.
2: Sim, mas ele não olha pros
1: blocos e modifica-os. Mas eu acho que Lucifer e Martelo ele... Tem umas subversões, mas elas são muito não confrontacionais. Essa palavra existe, nem inventei uma palavra. É. É.
0: Ótimo, excelente.
1: Porque, se eu, a eu te falar, mas olha só como isso aqui muda tudo, ele nem que fala, olha só como isso aqui também funciona. Uhum. Olha como eu posso encontrar um significado pra isso.
2: Sim, né? porque. Porque nem é, golpe, o poder. Golpe, o poder ter nome. Ele justifica. O poder da amizade, ele justifica. Mas ele não, nunca ele olha pra esse
1: motivo, né? Ele meio que reconstrói, quase. Sim. Ele mexe mais uma reconstrução do que eu ou, que eu ou... que homenageia, né? Que eu acho que reconstrução é justamente quando a gente encontra o gênero numa etapa mais cínica em que tá todo mundo olhando um pouco o que não funciona, e ele remonta, ele faz, não, isso, isso ainda funciona. Mesmo com todo o cinismo que todo mundo apontou na internet, o gênero ainda é sólido. Uhum. Eu sempre uso de exemplo do que é reconstrução, o filme Pânico. Sim. Porque ele pegou Slasher quando o Slasher estava no fundo do poço, quando ninguém achou mais que filme Slasher sequer existia, fez um filme que era um Slasher, apontou diretamente tudo que já apontaram que era defeito do filme, e fez o filme funcionar como um slasher. Não como uma paródia, não como um... Ah, isso aqui tá desquebrando a subver... Não, um slasher genuíno. Com todos os
2: clichês funcionando. E é uma franquia que
1: veio consistentemente fazendo isso em todos os seus filmes, né? E ele, inclusive, ressuscitou o gênero. que ele pegou um gênero que ninguém fazia filme faz 10 anos e fez surgir um por ano depois do filme.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra você, então, isso. Scream funciona... Por causa do conhecimento que se de adquiriu com a desconstrução do Slasher... É, o, o, ele, ele tá o...
2: reconstruindo em cima de uma desconstrução? É. é. Assim, Sim. Dizer, tipo, quem desconstruiu pra, pra
1: Pânico reconstruir?
0: Eu acho que... Não, eu não, eu não quero nem saber quem. Eu quero, eu, não, eu quero é, saber... é tipo
1: alguém, né? Alguém desconstruiu. É, acho, acho que foi o, o cinismo do, do fandom mesmo. Acho que não Sim. teve um filme que, que apontou que o Rei tava nu. Todo mundo Mas... foi...
0: Mas, tipo, a, a minha dúvida é, tipo, Screen não funciona só porque. Não, era bom e vocês não entendiam. E, ele funciona por causa de uma nova compreensão, que veio por causa desse cinismo, ou, ou não? Sim, sim, é. é.
2: Eu acho que o que aconteceu, talvez, com o gênero de slasher, eu entendo bem menos de terror, aí né? você pode explicar. É que, na verdade, o que estava acontecendo era que ele estava perdendo credibilidade como algo relevante porque ele foi ficando cada vez mais estúpido. Não sei se isso faz algum sentido, mas eu penso nos Jasons da vida que foi consistentemente se tornando cada vez mais escrachado. Então, tá, o momento em que pânico surge é o momento em que os filmes de slasher estavam cada vez mais ironizando
1: o, os slashers anteriores. Sim, e um pouco na relação do público, tava virando uma coisa que só podia ser consumida ironicamente. Uhum. Tipo, sai o Celestia novo? Ninguém vai ver esse filme pra pensar que ele parece Halloween. Todo mundo vai ver esse filme pra zoar da decadência do Stroll. E aí o, e o Pânico dialoga diretamente com esse tipo de, de ironia. Uhum. Colocando essa ironia nos próprios personagens e mostrando que... Essa ironia não deixava eles imunes ao slasher?
0: Sim. Isso é interessante também, porque é meio uma resposta de o porquê desconstrução é usado só pra essas obras dark, né? Tipo, só, só pra quando é meio que sombrio. É porque é, é meio que dá a atitude do negócio, de você olhar pro bloco e falar, não, mas vocês não pensaram no verdadeiro significado desse bloco, né? Uh -huh. E só, só depois que alguém faz isso... É que você pode... Não, mesmo, mesmo entendendo o bloco, dá para continuar fazendo isso de uma forma com que o gênero funcione é, de qualquer jeito. E, e, e nesse sentido eu acho que sim, é o Roshino Samidare, o Lúcio Feriu Martelo, ele é o segundo passo da desconstrução, que é a reconstrução. Não é idiota você dar nome para os poderes. Eu consigo aqui criar uma justificativa de o porquê faz sentido fazer isso, de uma boa mensagem de pra você dar nome para os seus poderes, sabe? O poder da amizade não é não é algo inerentemente um deus ex-máquina barato. Sabe? Eu consigo fazer o poder da amizade essa mensagem por trás disso de uma forma coerente na minha história, sabe? Mas uhum. se, se alguém não tivesse apontado antes do quão estúpido é para começo de conversa, né? Não daria para fazer essa segunda metade. Uhum.
1: Inclusive, o me dare ele é contado da perspectiva de um rapaz transicionando entre o jovem Ed que não vê valor em nada do Battle Shonen para um herói Shonen. Sim. Esse é o arco dele. É. Ele eu... começa como o cara que quer desconstruir o Battle Shonen.
0: É, o Ed. É, você tem completa razão.
1: O Ed no, não, eu, eu não acredito em salvar a Terra. Eu acredito em destruir a Terra.
2: Eu, eu consigo pensar quando vocês estavam falando sobre o tema. Eu tava pensando que talvez uma, for uma forma de se enxergar não é a única, mas uma forma de se enxergar quando tá sendo feito uma desconstrução é meio que alguém apontar pra suspensão de descrença de um gênero e falar olha, aquilo ali é um fio Tá vendo? Aquele, aquilo, então, o Superman tá pendurado por uma corda ali, ó. É isso. E meio que a reconstrução é tipo, não, mas essa corda tem um motivo pra estar tá aqui. E aí tem uma explicação pra aquela corda. É, eu, eu acho que é, que é meio que, que é uma tentativa de ver alguma característica de um gênero. É, algumas características de um gênero. E, e a, a gente só aceitava por dado, ou a gente só acreditava, ou, ou a gente suspendia a descrença por conta da característica, por ela existir, por ela ser comum. E meio que a desconstrução é pegar essa característica e falar assim, não, mas... Se a gente tá superando a descrença por causa disso, isso aqui é resultar em um monte de outras coisas. Olha só, vamos, é. vamos descer essa, essa descrença aqui. Vamos pôr essa descrença no chão. É. E, a, e aí a reconstrução é meio, não, eu vou erguer de volta, mas eu vou erguer bonitinho aqui essa, essa descrença.
0: É. Descreveu perfeitamente pra mim agora. Você inclusive falou de, de Superman. Eu, eu pensei aqui no exemplo de uma reconstrução que é o Superman All-Star. Até uhum. onde eu entendo da história era pro Grant Morrison feito um, um Superman do zero, sabe? Tipo, hein? Não, tira, tira todos esses negócio de gibi, de sequências e mundos alternativos. E, tipo, Não, me conta uma história fechada aí do Super-Homem. E ele contou uma história perfeita, tipo, de começo ao fim. E que é boa justamente por causa desses elementos bizarros que tem especificamente nos quadrinhos de heróis, né? Então, é. Pra mim, é uma reconstrução. É alguém apontando pro, pro, pra esse gênero e falando um monte de universos paralelo é um monte de, de, de personagens secundários bizarros não dá pra fechar uma história fe... não dá pra construir uma história fechada com isso é tipo, não, não, dá sim é só você fazer dessa forma aqui, né
2: tá, beleza, então eu queria, queria caminhar pra gente fechar a volta toda, né, então a, a gente passou da, daquelas múltiplas coisas que a gente comentou em outro podcast ao longo da história sobre o que é uma desconstrução ou não então, tipo, você fazer um gênero, aquele mesmo gênero, de uma forma honesta, falando, olha aqui, olha aqui, esse é o gênero mesmo, isso não é uma desconstrução, isso pode ser uma reconstrução, como a gente né? o caso, beleza. Fazer de uma forma cínica, também não necessariamente é, né? Você só apontar como é tonto aquilo, né? Você é, tem... não também não é uma desconstrução. Você só trazer para o mundo real não necessariamente é. Né? Nada dessas coisas são rel relativamente desconstrução. O que é mais desconstrução é Olhar de verdade para aquilo, para aquele gênero onde a história está inserida, ou o contexto em que aquela história está inserida. Olhar os blocos dela e tentar trazer significado para aqueles blocos. né? Seja aí a forma mais comum, que é você trazer isso para o mundo real, ou trazer consequências, ou trazer contradições, implicações, significados... Ou você até fazer uma, uma, uma sátira ali em cima, né? Como é o caso de Dragon Ball que eu citou, Júlio. É,
0: é. Ou Dragon o Shrek, Ball... como o Izo. O, assim. é, é, o Shrek é um exemplo melhor, talvez até mesmo.
2: É, então, então, na verdade, eu acho que a desconstrução, ela, a gente usa ela bem, a, a, o termo, algumas vezes. Às vezes a gente vai um pouquinho além essa é uma boa pergunta para
0: finalizar talvez se me permitir estranho tipo tem valor no final das contas afinal de contas a gente continuar usando essa palavra porque ok beleza nesse episódio aqui eu acho que a gente conseguiu mais ou menos estabelecer quais são os bons parâmetros para usar ela para identificar o momento adequado de falar daquilo como uma desconstrução tem algum valor em apontar isso ganha-se alguma coisa na, na, na conversa Em falar que alguma coisa é uma desconstrução
1: Acho que ganha em apontar justamente A obra numa perspectiva Não num vácuo uhum. Dando os exemplos clássicos mesmo Falou de Madoca Mágica como uma grande desconstrução Se você não quer falar do que é garota mágica no geral, então não tem por que apontar isso. Uhum. Você quer apontar uma doca mágica como, ah, não, não, vamos ver isso sem repertório, no vácuo, só os 13 capítulos, sem falar de um outro anime. Então, acho não significa nada aí. Porque aí pode ser qualquer anime. Sim. É uma palavra que acho que ela ganha valor quando a gente quer falar de animes em comparação ou de mangás, em comparação a outros mangás. Uhum.
2: É, a quais gêneros que ele participa e que contexto ele está inserido. É, eu, eu vejo valor também, Judeu, para responder a sua pergunta, eu vejo valor justamente nessa análise contextual. Né? É, acho que na hora que você está fazendo esse comparativo, na hora que você está dizendo que uma história ela faz algo diferente das outras histórias, e aí você quer dizer por que, que aquilo é diferente e, e como, como aquilo é interessante... Se aquilo for uma desconstrução ou não, é relevante citar isso como uma desconstrução. Né? Se ele, olha, o gênero costuma fazer dessa forma, ele tá pegando essa exata forma e tá dando um novo olhar para isso. Então, olha como é interessante isso. É, nesse contexto faz sentido. Eu, eu só acho que, às vezes, rola o risco de perder-se a mão e a desconstrução virar só um sinônimo para subversão, para fazer algo mais realista, fazer algo mais cínico, e eu acho que é só esse cuidado que tem que ter. Que eu acho que é o cuidado que não se teve muito
1: na internet nos últimos anos. E, e, e pior, e, e falando de um fenômeno do qual eu não tô nem um pouco imune. Ir uma racionalização pra gente se convencer de por que a gente gosta daquilo que a gente acabou de empolgar. Também... É.
0: Tentei. É. É. É, nesse sentido, eu, eu, eu concordo muito da existência desse podcast, porque é, no final das contas, de alguma forma ou outra, pelo menos dentro dos animes e mangás, continua, sim, uma palavra de impacto, né? Uhum. Uma palavra de valor mesmo. Porque... O, que a gente descre... o, o uso que a gente acabou encontrando aqui para a desconstrução é um uso de valor. Quando uma pessoa faz uma desconstrução, é um mérito, sim. Você encontrar e saber comentar desses blocos enrijecidos é uma tarefa hercúlea, sabe? Não é fácil. E você
2: acha que é raro, judeu?
0: Sim. É, é. algo
2: que é incomum, pelo é menos mínimo, né?
0: É, é, é. sim. Então, é, a, a, a gente saber quando usar esse termo, né, ter o controle dele, dessa é claro, né, as pessoas vão usar, não, não tá fora do nosso controle aqui, né, mas é, a, a gente ter com o cuidado com o uso dessa expressão, mantém-se o valor dela, uhum. né, comunica, quando você fala que é uma desconstrução, comunica um trabalho, comunica um feito grandioso ali, eu acho, inerentemente. Então, né, eu vejo o valor Aí então, de uma forma fácil de expressar um trabalho bem feito. Bem. Perfeito. Ah, beleza, beleza, perfeito.
2: Vocês conseguiram achar uma brecha pra dizer que Haikyuu ainda é desconstrução, porque os argumentos que a gente deu no outro programa, nenhum deles se sustenta com esses argumentos que a gente falou aqui. <risos> Lá a gente falou, não, porque ele usa o cara do banco que entra pra resolver o jogo e ele perde. Então isso é uma subversão, é uma desconstrução de dinheiro. Não, não é. É uma subversão e inclusive ele refez isso depois, né? É, é, é. <risos> É. Ou, ah, ele trabalha manager. Isso não é uma desconstrução.
0: É, e nem fez, no final das contas. É, e nem e, trabalha. Isso nem é exclusivo
1: de Haikyuu também. Essa me incomodava no judeu bastante. É, é que parecia é, que iria, que ele, iria mais é longe. É, raro, é que ele é raro, mas ele. É.
2: Ou, ah, os caras interagem fora do jogo. Tipo, é. Tem mangá que interage também,
1: né? Tipo, não, é que a gente tá acostumado com alguns gêneros. Então, é, a gente. E, a gente e, e faltou sim mesmo, porque onde Haikyuuuuu pensou, nessa a gente não interage o suficiente. Yeah, definitely. Oh,
0: É só assim, estranho. estamos aqui com o Iso. E Olá. eu não tenho a mínima ideia do que você vai recomendar. É algo eu... bom.
2: É algo bom. Todo mundo aqui gosta.
0: Ixi, é... já a sei. Gente,
2: a gente tem já alguma... Sei. É, não, é. A gente, de vez em quando, precisa ser óbvio. Porque eu senti que a gente... Pra podcast que é culpa a gente em Twitter sabe, mas quem acompanha é a gente em podcast não sabe então às vezes a gente precisa ser direto e tornar algumas coisas oficiais a okay. recomendação dessa semana é a Kani Banashi
0: Aí um sim. Mangá Olha só. da
2: Shonen Jump atualmente em publicação na revista na revista mais popular de mangás do Japão a Kani Banashi ele conta a história da Kani ela é filha de é uma história sobre Hakugo
0: Hakugo,
2: Hakugo é o sit down comedy do do Japão, né? É equivalente ao stand-up, comedy, ele é o sit-down, só que nem necessariamente é comedy também, né? Não precisa ser de comédia. Mas ele é meio que uma característica é, clássica, um, é uma forma clássica de contação de histórias japonesa em que é o, os artistas, os Hakugokas, é esse o nome? Esse é esse o nome. Hakugokas, eles sentam e tem uma rotina ali contando uma história, normalmente uma história clássica, que já é passada muitas gerações. E é isso, essa é, a, é a, a arte que existe. E
1: o mangá é sobre isso, né? Essa arte muito japonesa, de um rito muito japonês. Como não tem figurino, é tudo com muita voz em, base em voz e mímica, assim, para distinguir os personagens.
0: É é, é, é bem teatral, é bem atuado. É. Os, os, os sakurookas, eles atuam os personagens que eles contam nessa história.
2: E a Kani, ela, o spoiler do primeiro capítulo, ela é filha de um de um Hakugoka que estudava numa escola e estava fazendo um teste lá para poder subir nos níveis de Hakugokas. Isso não é importante, depois eu explico. Ele estava fazendo umas provas para <risos> subir ali no nível e aí o um, um mestre em questão expulsa toda a geração ali do de, que estava fazendo aquela prova, incluindo o pai da Kani, que abandona a carreira e vai ser um trabalhador comum, mas a Kani revoltada resolve ela Seguir essa carreira com, quando ela cresce. E aí, a história que a gente acompanha basicamente é a Kani no mundo do Hakugo tentando alcançar o que o pai dela nunca pôde alcançar. Perfeito. Eu quis dizer que não é importante esses detalhes, porque eu sinto que a Kani Banashi ele tem uma característica que é, o judeu já levantou, e eu concordo, sobre como ele lembra muito Hikaru no Go. No sentido de que o Go é a base da história, e o Hakugo é a base da história. Mas se você não entende as regras por Tire, meio que não é tão relevante assim. Tipo, não, ah, qual não. era a prova que o pai tava fazendo? Não importa a prova. Tipo, tem um nível ali que você sobe e é isso. Você não precisa saber qual é a característica do nível. Não, o importante é como a história é contada. E, e a ele funciona muito bem nesse mesmo sentido de que ele te dá os detalhes, mas eles são menos importantes para a história do que a história, né? A história brilha muito mais do que os detalhes daquele mundo. E e como brilha essa história né? Quem, uhum. tá, quem tá fazendo isso conseguiu fazer uma personagem que é uma das mais características da Jump nos últimos anos, a Kanye é uma protagonista apaixonável é, de um é, sorriso não. que todo mundo quer proteger <risos> e, e aí a gente acompanha essa menina de uma forma fascinante vivendo por esse mundo que ele acaba se tornando fascinante no sentido de que ela tem muitas possibilidades pro, pro quadrinho né? de você fazer essa representação de uma arte de contação de histórias numa mídia de contação de histórias então tem umas características muito legais de transição tem o, o, o quadrinho os dois autores, né, quem escreve e quem desenha, eles garantem que tem toda uma transição quando está sendo contada uma história, de mostrar a atuação mostrar a história original, mas se você não conhece a história original também não importa porque você vai entender o contexto e eles fazem você entrar naquele mundo, ele é um mundo delicioso de acompanhar.
0: Concordo plenamente. Excelentes expressões faciais nesse mangá o tempo todo, né? E sempre uhum. e sempre surpreendente, né? Todos excelentes personagens secundários e terciários, sim, sim. sabe? Sim. Um elenco, poucos volumes e já formou-se um elenco enorme de personagens carismáticos, até uns que vêm do nada. Eu, eu tô amando essa professora que tá aparecendo agora toda hora, sabe? É que ela tá, tá super torcendo pela Kani agora junto com a gente.
1: Estão todos na sombra da Kani. Todos
2: na sombra da Kani. Né? Kani é a, a Kani é gigante. A o é gigante. Mas o, mas o Magá consegue mostrar, tipo, características do cara fazendo a apresentação, como, como eles são diferentes, como as pessoas sim. são diferentes apresentando, e eu sinto que é, isso é algo que é tão fácil de, de errar a mão ah, né, de, de se e... tornar muito descritivo e, e pouco, pouco didático e o mangá ele tem a mão muito certa pra isso. Ou muito,
0: fala... ou muito espalhafatoso, poderia ter ido pro caminho contrário, tipo, fe, ter feito auras enormes em, em volta dos personagens, você sabe... Mas não. Ele,
1: ele podia ter feito o caminho fácil, só ah, todo mundo tá vendo a história e apareceu um cenário atrás personagens Não, não. Não é isso que ele faz. É, não, ele usa é. muitos aspectos do quadrinho mesmo, assim. Como ele desenhou o balão, como ele desenhou o palco pra mostrar...
2: Sim, a expressão do personagem ou as reações. É, é uma narrativa, assim, que tá indo muito bem. para mim, é quem mais tá brilhando na Shonen Jump nesse exato momento. É, desde a sua estreia foi uma crescente, para mim, hoje é top 1 da revista. É. Em, em é. termos de consistência, é, é bom como como raramente vem algo bom na revista. Então. E tá fazendo sucesso. E tá fazendo sucesso é assim, mesmo. A gente achou bom,
1: mas talvez morra. Não, não não tá de saída, vai durar esse mangá. Tá, tá. Foi recomendado por N, N
2: mangás. Ah, os autores.
0: É, os autores. Eu, eu nunca vi isso, não. Eu nunca vi, tipo, um monte de mangá cada jump. Ó, oh, não, ó, oh, lê esse mangá aí, que tá, tá bom, hein. É. É. O que e mais O Oda e mais alguém. Falou. O Oda é quem mais? Tinha mais alguém da Jump que falou isso pra ler pra, pra ler a Kani. Ou talvez foi algum outro. Alguma, alguma é, gacha de alguma, alguma outra. outra. É, mas
2: é. vários. Várias, eu, eu vi pelo menos uns três, incluindo o Oda, que recomendou. Então, tipo, ele. Tá, ganhou bastante tração, e eu acho que ele vai durar, né, por conta dessa tração. E enquanto tiver tão bom, eu vou continuar elogiando, mas até aqui tá muito bom, tá muito bom mesmo. Então se você não sabia que a gente tá gostando muito aqui, todo mundo tá gostando muito, né? Não, não, errei, não errei a mão nisso, né?
0: Não, não, tá todo mundo Não, não, não é e, ótimo, ótimo. E, e é gostoso de acompanhar também, todo, todo capítulo... Tem um relativo começo meio e fim... Que é, é, é satisfatório. Toda semana eu termino com um sorriso a Kani.
2: Então é essa. Essa é a recomendação. Se você ainda não foi atrás, agora é a hora que aproveitar que ainda tá no comecinho ali. 20, nesse momento da gravação do podcast, 26 capítulos que já, já avançou bem a história e tá bem legal de acompanhar. É. Então, a recomendação é essa: a Kani Banashi.
0: Boa recomendação. Estranho, só falta dizer até semana que vem.
2: Até semana que vem.
0: Com talvez. O ano, ok? Vou deixar esse finalzinho É, aqui. não é semana que vem, mas o próximo. É, pode talvez cair. o próximo mangá ao quadrado é o ano. Muita gente tava pedindo, ok? Então, talvez. enquanto tá subindo a música essa pseudo-promessa. É. Mas eu acho que vai ser...